0: Sveiki atvykę į sekmadę navarietę su Laurynu Širvydžiu. Kodėl tai vadinasi sekmadę navarietę? Pirmiausiai, man patinka podcastai, antra aš turiu mikrofoną ir trečia, aš kuriu turinę, kurį skleidžiu daugiausiai Facebook kanaluose ir panašiai. Uh, savo laiku aš esu rašę straipsnius uh, tokiems kaip kaip orat.lt, šiauras ir panašiai. Uh, todėl nusprendžiau sukurti dar vienas klaidos būdą. Sekmeninio variate daugiausiai bus rimtų ir netokių rimtų temų kratinys. Uh, daugiausiai bandysiu kalbėti apie užsienio politiką, uh, bei turėsim tam tikras skaitimo sesijas, kuriuose dalinsiuos įvairiausiai, įvairiausiais man labiausiai patikusiais straipsniais. Kai kalbu apie užsienio politiką, tai daugiausiai turiuomenyje tas temas, kurias yra rečiau aptariamas Lietuvos viešoje erdvėje arba jos aptariamas gana riboti. Tarkim, artimiausiais metais, kaip jau žinote, vyks didžiulė JAV rinkimų drama, tačiau man įdomas ir kitos temas, kaip Pavyzdžiui, Sirija ar pasirojimą to vykstantis įvykiai Pietų Amerikoje. Tai čia dalis turina, kuris čia bus kūriamas. Taugiausiai apie einamosius reikalus. Na, tai ką anglo-saksiškai ar dvai vadina current affairs. Perleisti per to, kas man pasirodė įdomu prizmu. Antra, taip pat bandysiu daryti skaitimus. Kaip žinote, Lietuvos viešoje yra pilnai įvairiausių keistuolių ir pamėklių, kurios ten egzistuoja, kūrė tekstus ir retkarčiais reikės juos kritiškai perskaityti. A, taip pat pabandysiu į viršų iškelti mano akimis aktualius ar kertinius tekstus, kurie galbūt ignoruojami. Galbūt bus interviu. Nors prisipažinsiu, aš tam neturiu talentą. Trečia, ir atkarčiais iš manęs galitas laukti, na, ypatingo ar dovanos. Jeigu aš atrasu vienoką ar kitokį pasakojimą iš savo profesinės veiklos, aš esu istorikas, daugiausia užsiemo Lietuvos didžiosios kunigai ištystos istorijų, ir jeigu rasu, ką, ką nors kas mano nuomoną gali jūs sudominti, taip pat pabandysiu, tą pasakymą pateikti tokią garsinę formą. Čia taip pat egzistuoja ir tam tikrų problemų. A, nepaisant to, kad mes viešumoje labai dažnai teigiame, kad mes mėgstam savo šalies istorijoje. Didžioj Lietuvių labai mažai žino apie ją, a, todėl čia egzistuoja labai didelis, didelė vertimo problema tarp to masinio suvokimo ar supratimo apie savo praeitį ir tarp to, kuo užsiema istorikai profesionalai. Galiausiai vietoj intro reikėtų prisistatyti ir pačiam. Mano vardą, žinot, šiaip, kaip jau minėjau, pagal, pagal išsilavinimą aš esu istorikas, užsiemo Lietuvos didžiosios kuningai istoriją. Pagal savo profesinę veiklą taip pat, aš turėjau visokiausias veiklos su politiką. Man teko, teko dirbti Lietuvos Respublikos Seimeno 2016 m. Simonarės narės Aušras komandoje, šiuo metu panašioje roloje, dirbu, dirbu ir dabar, pas Seimu rasa Rasą Uh, taip pat, kurio visokiausius, visokiausius politinius tekstus uh, darau research'ą ir užsiemų užsiemu informaciją jos ieškojimu jos sklaida. O, uh, gyvena Kaune šilainuose vienmandatėje, kurioje laimėjo Ramūnas Karbauskis. Taigi, intro tiek, pradėkime nuo pirmosios temas. Pirmoji tema, apie kurią aš norėčiau Jums papasakoti, yra globalizacijos pabaiga, ekonominės globalizacijos pabaiga ir dabartiniai vykstantis prekybos karai tarp Junktinio Amerikos valstybių ir Kinijos. Kaip jau turbūt žinote, 2018 m. kovo mėnesį Donaldo Trumpo administracija įvedė visą eilę muitų, Kinijos prekėms. Šiuo metu vyksta darybos tarp Kinijos ir Junktinio Amerikos valstybių, kurios tikėtina nesibaigs nors rezultatų ir prekybos karai tesis. Šie prekybos karai tai yra tam tikro ilgo proceso pabaiga. Antro pasaulyno karo uh, Jungtinės Amerikos valstybos pradėjo kurti savo saugumo sistemą. Jav naudoja savo prekybos politiką kaip įrankį pasiekti užsienio politikos tikslus. Vakarų, Vokietija ir Japonija tapo šitos politikos centrais. Jinktinės Amerikos valstijos atvėrė joms rinkas, o mainais jos kaip sąjungininkės turėjo šaltą į karą kariauti taip, kaip norėjo kariauti Jinktinės Amerikos valstijos. Jav kūrė sistemą, kuriai reikėjo daug sąjungininkų. Ir tokia sistema, kuriai sąjungininkų nuolatinis pritarimas nebuvo būtina. Taigi, de Gaulle, prancūzija, kai ši pasitraukė iš NATO, nieko stebuklingo neįvykė. Šių regionių sąjungininkų koordinavimo rezultatu susikūrė, pavyzdžiui, Europos Sąjungių. Jinktinio Amerikos valstijų santykiai su sąjungininkais nebūtinai turėjo būti geriai. Jungtinės valstijos prisidėjo prie antikolonialinio veiksmų, nukreiptų pavyzdžiui prieš jungtinės Karalystės ar prancūzijos interesus. Kinija tapo paskutiniu reikšmingu sąjungininku sa kabutėse, kuris užtikrino, kad šaltasis karas pasibaigs jav naudai. Po Richardo Nixono vizito Kinijoje 1972 m. Jungtinės Amerikos valstijos ir Kinija saliginai normalizavo savo santykius, susiterė kartu veikti prieš Sovietų sąjungos interesus. Jav pasitraukė iš Pietų Vietnamo ir ėmė Kinijos interesus pavyzdžiui Kambodžoje. Galutinės žingsnis Kinijos įtraukimo į JAF dominuojamą pasaulio sistemą įvyko jau po Dandžiaupino reformų, kai Kinija 2001 metais buvo įtraukta į pasaulio prekybos organizaciją. Pasibaigus šaltajam karui JAF išliko hegemoną, bet jos su sukurta sąjungų sistema nebeteko savo pagrindinio oponento. Kita vertus, Kinija į JAV dominuojamą sistemą įsitraukė realiai nereformavusi savo ekonomikos. Kinija išlaikė savo valstybinio kapitalizmo modelį, realiai susiaurinusi rinkos veikimą iki tam tikro vietinio lygmens. Realiai šaliai pavertė milžiniškų fabrikų, kurio tikslas buvo tiekti materiją visam likusiam pasaulyje. Tiesa, reikia pasakyti, kad tame buvo ir nemažas spekuliavimo valiuta aspektas, Kinija motivuotai silpneno savo valiutą, Kinijos viduje buvo motivuotai palaikomas labai žemas vartojimo lygmo ir Kinija buvo sutaupomas didelės lėšas, vėliau investuojamas į vertybinius popierius. Tame tarp ir Junktinė Amerikos valstybės, valstybės skolos vertybinius popierius. Kinija per 30 metų sugebėjo iškelti apie 300 milijonų žmonių išskurdo, iki saliginės vidurinės klasės pajamų lygio. Tačiau šitą pasakojimą turėtų nuspalvinti ir tai, kad Kinijos valstybės prievarta, prieš tarkim religinės mažamas, tibetiečius ir uigūros buvo sisteminė šio valstybinio kapitalizmo dalis. It was a feature, not a bug. Nusavybės teisės šioje šalyje buvo gerbamos, jei už tos nusavybės stovėjo kompartijos funkcionieriai, žemės valduotymimas iš valstiečių tam, kad jų gyvenamos vietose statyti gamiklas, viešai infrastruktūrą ar vilaitas po labai įprasta praktika. Kinijos konkurencingumai padėjo armasinis masinis industrinis špionažas, visiškas patentų ir autorinių teisų negerbimas ir nesulaikimas. kas Kinijai padėjo staupyti transferų į JAV autorinių teisų ir patentų savininkų sąskait. Kinija realiai perėmė Japonijos valstybinio kapitalizmo modelį ir pritaikė jį milijardiniai šaliai. Tuo pat metu kitoje ramioje vandenino pusėje tas kelių šimtų milijonų iškelimo iš skurdo fenomenas turėjo savo kainą. Jap vidurė vakaruose ir rudžių juostos valstijose dėl gamybos iškelimo į Meksiką, tą pačią Kiniją, pietričio Aziją buvo prarasti milijonai darbo vietų gamyboje, kurios veikiausiai niekada ir nebegrįš. Koks kai skirtumas tarp Kinijos naujosios vidurinės klasės ir e, savo vidurinės klasės statusą beprarandančio amerikiečių? Vieni neturi galimybęs balsuoti, kiti turi. Visas kortas sumaišė 2008 m. ekonominę krizę. Tik mažoji dalis beilautų Jungtinės Amerikos valstijose buvo skirti realiajams sektoriui, kur buvo išgelbėta automobilių gamyba – General Motors. Prarandamos darbo vietos skatina ieškoti naujų politinių judėjimų, kurie turėjo pakeisti status quo, sugrąžinti tas prarastas darbo vietas. Tai stiprina iš pat pradžių Tea Party, vėliau Occupy Wall Street judėjimus. Tai sukūrė pagrindą 2016 m. rinkimų kampanijai kurioje laimėjo kandidatas siūlęs radikalę laisvos perkybos sutarčių peržiūrą, kurioje demokratų partijos pirminėse rinkimuose antras likęs Bernas Sandersas irgi pritarė šiai minčiai ir net establishmento kandidatė Hillary Clinton vėlyvai, bet perėmė minti, kad perkybos sutartus reikia peržiūrėti. Kaip jau minėjau, JAV prekybos politika ilgą laiką buvo naudojama šalies užsienio politikos tikslams. Taigi darbo vietų šalyje išlikimas šaliai nebuvo toks svarbus kaip JAV kaip hegemono padėties išsaugojimas. Vis dėlto, JAV yra pati uždariausia pasaulyje rinkos ekonomika. JAV dauguma prekių ir paslaugų yra gaminamos vietoje. Likusiame pasaulyje gali sautti milžiniškai krizės vėjai, tačiau tai reikšmingai pačios jungtini, pačių jungtinio Amerikos valstyjų nepaveiks. JAV ir likusio pasaulio ekonominė interakcija vyksta daugiau per kapitalo judėjimą. JAV buvo, yra ir bus saugiausia vieta priparkuoti kapitalą, jos finansų rinkos duoda didžiausią gražą, tad pelnas gautas... Iš amerikiečio labai mėgstamų mersodės, suvirtas kapitalu, anksčiau ir vėliau atsiduria New biržuose. O kapitalas reiškia investicijas, inovacijas, puikiai veikiančias finansų rinkas bei didesnę JAV gyventojų gerovę, nepaisant milžiniškos neligybės. Tai yra bonusas ar dovana už buvimą kapitalizmo pasaulio sistemos centro ir hegemoną. Tačiau būtumas hegemonų yra esminė klauzulė, kurią ir siekia išnaudoti Donaldas Trumpas ir kiti nepatenkintieji status quo. Iki Antrojo pasaulinio karo valstybės norinčios kažką eksportuoti, turėjo turėti savo laivyną, kad apginti kelią iki prekių atvykimo uostų. Kinija neturi tokio laivyną ir jei Jungtinės Amerikos Valstijos norėtų pabaigti Kinijos ekonominę augimą, tokia blokada būtų labai įmanoma. Dar daugiau. Kinija supa valstybės, kurios nėra patenkintos jos ekspansija. Jos turi laivyną, jos turi J. Amerikos JAV saugumo garantijas. Tai Japonija, Taiwanas, Filipinai, bei nauji Amerikos JAV draugai regione, kompartijos valdomas Vietnamas. Taigi Kinijai reikėjo planą B. Ja, šis planas B buvo tyliai kuriamas ir gyvendinamas. Tai vadinamasis Road and Belt Initiative arba naujas šilko kelias. Naujas šilko kelias tai pavadinimas pritaikytas visai eilė infrastruktūros projektų um, Azijos, Afrikos ir Europos valstybėse, uh, kuri tikslas uh, buvo susikurti alternatyvą priklausomybei nuo jūrų transporto. Ir tuo pat metu geopolitinį žaidimą siekiant įvelti valstybės į brangų, brangių paskolų ciklą ir papirkti vietinus elitus. Kinija per šios projektus jau užsitikrino eilės valstybių paramą. Nuo Kazakstano, kuriam Kinija tapo jo valstybingumą išsaugojimo prieš galimą Rusijos agresiją alternatyvą, ilgalaikio Kinija sąjungininko Pakistano, Etiopijos ir išteis sosplejadas valstybė Europoje. Dėl dalies jų įsitraukimo į Kinijos projektus kalta Europos ES politika. Nes, pavyzdžiui, pirėjo uostos Graikijoje atitako Kinijai per vadinamos sustaupimo ar austerity politikos bangą. Kinija taip pat daug investavo į Portugaliją, Belgiją, Serbiją. Be to, Klaipėdos uostas yra laikomas potencialiu vieno iš naujoje šilko kelio pabaigos taškų. Beje, čia veikiama grinai. Praktiškai. Dėl ES valdymo 2, norint užsitikrinti, kad ES viduje nebūtų vienybės Kinijos klausimų, yra daug paprasčiau, jei atskiros valstybės taps priklausomos nuo Kinijos. Taip Kinija atkartoja gana kontroversiškus, pavyzdžiui, pasaulio banko veiksmus Pietų Amerikoje ar Afrikoje, įkalinant skoloje. Prikybos karai nėra vienintelė galima problema, kurią gali sukelti Kiniją. Kinija vykdoma kreditavimo politika, iš principo paneigia ekonomikos ir fizikos dėsnius. Ir sistemiškai klastojimas statistika anksčiau ar vėliau sukels 2008 metų dydžio ar masto krizi. Šiai krizai Kinijos kompartija jau ruošiasi, iš principo patvirtinusi šį vien vienvaldysti iki jo mirties. Kinijos vykdoma savo piliečių stebėsino sistema, vadinamoji socialinio kredito sistema, yra ne tik orveliška, bet ir efektyvi, užtikrinanti, kad jokia organizuota opozicija ten negalėtų susikurti, tuo pat metu leidžiant pokalbius vakarais prie virtuvės stalo kritikuojant valdžios eksesus. Šis iš principo autoritarinis modelis yra sunkiai įveikiamas šalyje, kurioje nėra savivaldos. Paradoksaliai skambėtų totalitarinis modelis visgi reikalautų kažkokios bent jau parodinės ideologijos ar didesnio pasakojimo, kurio Kinija neturi. Tačiau Kinija turi kitą dalyką. Jie viską gali paremti agresyviu hanijų nacionalizmu. Būtent šis nacionalizmas tapo turbūt didžiausio eksesų ir priespaudos įrankių jau faktiškai kolonizuotame Tibete, į kurį masiškai buvo skatinama Hanių imigracija, ir dabar ir tiniame sinsienė, kuriame milijonas uigūrų yra įkalinti perauklėjimo stovyklusio. Tačiau man visame šiame pasakojime paradoksaliai yra įdomiau kas kita. Kinija įsitraukė į prekybos sistemą, pavirtę šalį didelių fabrikų ir galbūt sulaužė tą kapitalizmo formą, kuri dominavo pasaulyje nuo Thatcher ir Reagan laikų. Ja viešoje erdvėje įvykę skandalai su NBA žaidėjais, kurie gynė Kiniją ir jos režimą nuo kritikos Hongkongo protestų metu. Arba žaidimų leidybos kompanijos Blizzard vykdyta cenzūros akcija profesionaliam žaidimo Hearthstone žaidėjui, Su įdamiau įdomių pasikmų. Kinija šiuo metu naudoja ekonominę galę ir prieigą prie rinkos, norėdama siekti savo politinių tikslų. Jav konservatyvus ir liberalus sluoksniai kritikuodami šios Kinijos vyksmus, iš kiek skirtingų pozicijų ir su kiek skirtingais akcentais, užsime primitivę, nesudėtingą, bet visgi kapitalizmo kritiką. Ir jei tai tesis ilgesnį laiką, mes galėsime stebėti šiuo metu egzistuojančios ne visai susijusius savukus ribos, kaip pavyzdžiui vakarai, demokratija, laisva rinka, kapitalizmas, išsiskirima, kai tas kapitalizmas, kuris būdingas Kinijai taps viešoje ir dveje kaip kažkoks svetimas, netikras, kritikuotinas. Ir tai bus labai įdomi diskusija. Galiausiai, šie prekybos karai akivaizdžiai pabaigė ekonominės globalizacijos plėtros epochą. Ji buvo intensyva, labai vienpusiška, niekada ekonominės globalizacijos nelidėjo platesnis, Porto Alegreje sukurto pasaulio socialinio forumo, siūlytas socialinės globalizacijos modelis, taigi profesinės sąjungos, ekologiniai judėjimai niekada netapo globalus ir netapo atsvara ekonominiai globalizacijai. Uždaresnės rinkos leidžia geriau reguliuoti rinkos pasėkmės. Taigi, jose politikai sukurs laimėtojus ir darbo vietas ten, kur už tas darbo vietas bus balsuojama. Taip pat egzistuoja tam tikrų ekologinio argumento apie tiekimo grandinių ilgį. Ar tikrai ekologiškai tvariausiai yra tą patį greitai panaudojama ir išmetama daiktas siūsti per pusę pasaulio? Ir kai kuriais aspektais tai pakeis mūsų gyvenimus. Tikėtina, kad nuo šios pabaigos padidės didelių karinių konfliktų grėsmė. Tikėtina, kad po dešimties metų egzistuos galimybę iškinės parsisiųsti plasmasinių daikčiukų. Bet to kaina per importo maitos bus tokia, kad mieliau rinksite vokišką ar lenkišką atitikmenį. Valstybės, kurios savo egzistenciją pastatė ant tarpininkavimo globaliai prekybai, tokios kaip pavyzdžiui Hongkongas ar Singapūras, gali patirti ilgą laikį nuosmukį. Pabaigai. Kinija per pastarosius 20 metus vidutiniškai išgyvena 7 procentų ekonominio augimą, kuris priklausė nuo globalios rinkos sutikimo sugerti tą materiją, kurią Kinija pagamina. Tai yra įspūdingas augimas. Tačiau Tai nėra didžiausias registruotas ekonominis augimas per žinomą ar išmatuojamą istoriją. Esifo Stalino valdoma Rusija 20-ojo 40-mečio pradžioje vidutiniškai turėjo 10-15 procentų augimą per metus. Gulagai ir išnaudojamas vargų darbas juose buvo įkalkuliuota į šitą augimą. Tad priežavintas skaičiai svarta pasižiūrėti, kas ir kaip įmalama į šias tarybinės sardelės. Vietoj platesnio skaitinių sąrašo jei jūs norėtumėte pažiūrėti giliau aš tikrai galiu parakomenduoti Jana Varvake knygą Global Minotaur kurią reikšmingą dalim aš remiuosiu taip pat, taip pat ekonomisto Marko Blaifo paskaitas YouTube Be to Piterį Zaihaną kurį irgi rasite YouTube ir Pabaigai šito podcasto pirmosios serijos intro buvo grupės lakryčio 20 orkestras daina amba, kurią likusią aš paleisiu jūsų visų malonumai. Ačiū ir iki kitų susitikimų.
1: Varyk, dava.